0: Also es, 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 ich habe es einfach so ein Gefühl irgendwie. Deshalb, es ist eine wilde Prediction, Aber da muss schon viel schief gehen. Aber wenn, wenn in einem Formel-1-Rennen mal wirklich viel schief geht, dann ist alles offen. Dann kann auch gefühlt Logan Sargent auf dem Podium stehen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast, Episode 35. Es ist Race Week und wir befinden uns in Austin dieses Wochenende. Wir haben einige Themen für euch in dieser Pre-Weekend-Show wieder parat. Ich würde sagen, Perke, genug geredet, lasst uns direkt reindiven.
1: Oh ja, wir haben wirklich sehr, sehr viele Themen. Austin, geile Strecke, habe ich letzte Woche schon angesprochen, dass ich sie eigentlich sehr mag. Und es ist auch wieder ein Sprintwochenende. Diese Sprintwochenenden, die lassen uns einfach nicht in Ruhe. Wir haben wieder eins wieder zu... Sehr unpassenden Zeiten, würde ich mal betonen, wenn dann ein Sprint oder ein Colli dafür um 0 Uhr deutscher Zeit beginnt, dann denke ich mir, ach Mann, muss das denn sein? Aber ich als Student, da kann mich kann mich eigentlich nicht beschweren.
0: Perke, du, schaust, du hast gestern wahrscheinlich sogar das Mexiko-Deutschland-Spiel um 2 Uhr geguckt, also ich glaube ich 0 mehr Uhr, ja. Ja, wusste, ich's doch, wusste ich's doch. ich doch, wusste ich es doch. Ich glaube 0 Uhr kannst du noch verkraften als äh, Student, der auch mal ein bisschen länger aufbleibt, oder?
1: Ich glaube auch. Ich konnte heute, na gut, das ist ja auch nur von Samstag auf Sonntag, da kann ich erst recht lang wach bleiben, denke ich mal.
0: Eben, also das kommt noch dazu. Also ja, die Zeiten sind vielleicht ein bisschen gottloser als sonst, aber es geht noch. Es ist jetzt nichts so wie Japan zum Beispiel, wo ich dann wirklich teilweise 4.30 Uhr nachts extra für diese Videos, die ich dann noch gemacht habe, wach war, um für euch den Content rauszubringen, äh, Dementsprechend kann man es nicht ganz vergleichen. Ja, es ist spät, aber es geht noch. Also
1: 4.30 Uhr 4, casual Zeiten für mich in den Semesterferien gewesen. Aber das ist ein anderes Thema, würde ich sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, das, das ist, das ist äh, F1-unabhängig. Solange bist du ja freiwillig aufgeblieben, dann immer. Ja, ich
1: musste, musste andere ja. Sportarten gucken. Was soll ich machen? Ja.
0: American Football nehme ich an, richtig?
1: Richtig. Und jetzt kommt so. jetzt geht auch Basketball wieder los. Aber ah, ja, lass, uns, ja, ja, lass ja, ja. uns über Formel 1 reden. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, wir sind ja kein Basketball-Podcast, ne? Richtig. Leider <lacht> Gottes
1: nicht, hätte ich auch gern, aber naja.
0: Fangen, fangen wir doch einfach mit den ganz großen Breaking-News an. Und zwar: Was jo. ist das Wichtigste, wenn wir nach Osten gehen? Die ganz großen
1: Headlines sind: Ricardo ist
0: zurück im Alpha Tauri.
1: Ja, Daniel Ricardo, der Honey Badger, der Fan-Favorite, er kann wieder fahren. Seiner Hand geht's wieder gut. Und das war es jetzt erstmal für Liam Lawson. Ist irgendwo schade, aber irgendwo schön, Ricardo wiederzusehen. Weil das erfährt, heißt, er ist wieder bei 100%. er ist gesund. Und das wünscht man ja jedem Menschen irgendwo. Deswegen, ich freue mich, ihn wieder zu sehen. Ich freue mich, dass er rechtzeitig fit wurde für Vegas. Das ist ja für ihn besonders wichtig gewesen. Und deswegen schön, dass er zurück ist.
0: Finde ich genauso. Also, ich bin auch sehr happy, dass Ricardo jetzt zurück ist. Was ich vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen schade finde, ist natürlich die Sache mit Lawson, da er ja eben keinen Sitz jetzt hat für nächstes Jahr. Er hat ja oft genug gezeigt, dass er es eigentlich kann und dass er ähm, das Talent hat, auch einen Sitz in der Formel 1 länger zu haben. Finde ich ein bisschen schade, aber wir haben von Lawson einfach genügend Performances gesehen und ich denke, der Mann wird auch dadurch von dem, was er gezeigt hat, bis jetzt einfach seinen Sitz in der Formel 1 bekommen. Nichtsdestotrotz, Ricardo ist jetzt zurück. Jetzt ist der Fokus erstmal wieder darauf, was kann er machen, weil er war jetzt lange wirklich nicht da. Ich glaube, sechs Rennen war es jetzt, die Lawson gefahren ist, ne? Irgendwie
1: so fünf, sechs, irgendwas mhm, in dem glaub, Dreh,
0: ja. Also irgendwas in dem Dreh war es auf jeden Fall. Und ähm, Lawson hatte seine Zeit jetzt, er hat gezeigt, was er kann. Er wird einen Sitz irgendwann kriegen in der Formel 1, dem bin ich mir sicher. Ähm, dementsprechend ja. bin ich jetzt einfach nur gespannt, was kann Ricardo jetzt machen? Kann er direkt aus dem Get-Go wirklich angreifen? Kann er zu oder gefährlich werden? Oder wird es vielleicht doch erstmal, dass er bis zum Ende der Saison jetzt, sage ich mal, nur ja, Average Results liefert. Und da kommen wir nämlich dann auch eigentlich schon zum Hauptpunkt wieder, wo wir die letzten Wochen viel zu oft darüber diskutiert haben. Aber ähm, es ist wieder was Neues dazu gekommen und wir können dieses Thema einfach nicht liegen lassen, Perke. Nämlich das Red Bull-Drama, was aktuell immer noch da ist. Wer wird zweiter Fahrer bei Red Bull 2024 werden? Und ähm, gerade jetzt auch, dass Ricardo zurückkommt, hat natürlich einen riesen, riesen Einfluss auf das Thema, was wir in den letzten Wochen schon so oft besprochen haben.
1: Oh ja, wir haben es in den letzten Wochen oft besprochen und ich glaube, der jetzt in der letzten Woche wurde es nochmal so groß, wie es selten war vorher, dieses Thema, weil es gerade wirklich drunter und drüber geht bei Red Bull. Wir haben die Thematik schon oft angesprochen, jetzt ist öffentlich auch geworden, dass man Sergio Perez angeblich, es ist natürlich nicht 100% bestätigt, es sind Gerüchte, aber es sind eigentlich viele Quellen, verlässliche Quellen, die davon berichten, dass man Sergio Perez ein Ultimatum gesetzt hat, dass wenn er nicht Zweiter wird in der Fahrer-WM, dass er abgesägt wird, dass er rausgeworfen wird und dass Daniel Ricciardo übernehmen wird. Und das könnte nochmal richtig knackig werden, weil wir haben es auch schon häufig angesprochen, es sind nur 30 Punkte zwischen Perez und Hamilton. Und wenn Perez so weitermacht und auch Hamilton so weitermacht, wie er es jetzt die letzten paar Rennen gemacht hat, jetzt mal Katar ausgenommen, dann wird das richtig, richtig eng zwischen den beiden. Und dann kann es das wirklich gewesen sein für Paris. Ja, ganz klar. Die, per die äh, Paris, sage ich jetzt schon,
0: die Paris. Ja, genau. Die Paris liegt bei Paris. Ich glaube auch, Digga. Ähm, die Pace und gerade die aktuelle Performance, wie es läuft, das Momentum, wie man so schön sagt, liegt definitiv auf Hamiltons Seite. Darüber müssen wir nicht reden. Hamilton hat definitiv aufgeholt. Paris hat einfach Probleme gehabt ähm, über diese gesamte Saison hinweg. Das lässt sich einfach nicht vermeiden zu sagen. Und jetzt bleibt es wirklich spannend, wie du gesagt hast. Kann Perez wirklich diesen zweiten Platz in der WM halten? Und genau da ist ja auch diese Kontroverse. Hält Perez ihn nicht den zweiten Platz, dann hat er für 24 laut diesem Ultimatum keinen Sitz mehr. Hält er ihn, dann ist er dabei. Aber wiederum, da wir ja gerade über Ricardo geredet haben, was passiert, wenn Perez denn diesen zweiten Platz auf einmal nicht hält? Kommt dann Ricardo? Wer kommt dann? Weil letztendlich, du schmeißt Perez raus. Und Ricardo ist nicht wirklich viel gefahren diese Saison. Und wir sind wieder in der Debatte der letzten Episoden schon drin. Ähm, was dann? Was machst du? Du kannst ja auch einen Ricardo, der nicht wirklich viel gefahren ist, plötzlich
1: da reinsetzen. Ja, aber so hieß es ja jetzt immer wieder in den Medien, dass wenn Paris fliegt, wenn Paris den Platz nicht hält, dass dann Ricardo hochgezogen wird. So wird überall jedenfalls davon geschrieben. Und ich denke mal, wenn jeder davon schreibt, irgendwas wird schon dran sein. Ich meine. Klar, bei Medien muss man auch immer vorsichtig sein, auch in dieser Saison wurde schon viel Quatsch erzählt. Aber ich denke, bei so einem Thema wird man nicht einfach irgendwas raushauen, ohne was zu wissen. Und wenn Perl, ach jetzt sage ich auch schon Perez, du hast mich jetzt angesteckt, ne? Das ist schrecklich. Wenn, wenn, Ricardo, wenn Ricardo jetzt nicht zu schlecht ist, wovon ich nicht ausgehen werde, weil Ricardo ist alles in allem immer noch ein sehr guter Fahrer, ein sehr erfahrener Fahrer der, denke ich, auch mit so einer Situation, dass er jetzt wieder ein paar Rennen raus war, umgehen kann. Ähm, wenn der Ergebnisse liefert und Perez nicht, dann wird man keine Sekunde zögern und dann, wenn Perez draußen ist, Ricardo hochziehen.
0: Ja, das also es haben auch einige von euch geschrieben bei uns auf Insta. Ähm, ja, natürlich. Ricardo ist kein schlechter Fahrer und natürlich kriegt Ricardo es auch dann übers über die lang äh, über ach, ich kann heute auch nicht reden über ähm, Langzeit gesehen es hin sich sicherlich mit dem Red Bull zu arrangieren und das Ganze wieder einzufädeln. Aber es geht ja darum, du startest damit als Red Bull als Konstrukteursweltmeister und Fahrerweltmeister in die komplett neue Saison rein. Und hast ja den Anspruch, das wirklich brillant zu verteidigen und nicht knapp auf knapp. Das heißt, du willst ja du willst ja als Red Bull möglichst reinstarten und von Anfang an der Saison zeigen, hey Leute, wir sind wieder da diese Saison, nicht nur die letzte, sondern wir sind auch diese wieder da von Anfang an und wir werden wieder Weltmeister und es gibt einen Scheiß, was ihr dagegen machen könnt. Und ich weiß nicht, ob da Ricardo am Anfang direkt das Zeug dafür hat, sich nur durch Wintertesting direkt im ersten Grand Prix dann auch so zu beweisen, wie er es quasi müsste, laut den Erwartungen. Das ist der Punkt, den ich meine, und das ist der Punkt, der mir auch schwer fällt, tatsächlich zu glauben, weil ich es einfach nicht für realistisch halte, diesen Anspruch ähm, an Ricardo auch zu setzen, dass er den erfüllt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, äh, schon. Aber dann ist halt die Frage, wenn die ey, die Frage hängt mir mittlerweile fast schon aus dem Hals raus, so oft wie wir in den letzten Folgen darüber gesprochen haben. Ja, es ist haben. es ist. Wir haben das Thema tot geredet, aber wir
0: haben ja auch, wir haben ja auch unglaublich oft letztendlich einfach diese ganzen Szenarien durchgequatscht. Was, ja. wenn, was, wenn. Ähm, es kommt so oder so zu keinem guten Ergebnis. Egal, was passiert. Selbst wenn Paris bleibt, kommt es zu keinem guten Ergebnis. Das einzig Gute, was passieren kann, ist, dass Ende 2025 Lennon Norris vielleicht zu Red Bull kommt ja. und man dann wirklich einen Driver-Lineup hat, was einfach gut ist. Du hast ja dasselbe Problem in 25 Klar, wäre Ricardo da dann schon wieder ein bisschen eingefahrener, wenn er jetzt bei AlphaTauri geblieben wäre. Aber es kommt ja immer aufs selbe raus. Ricardo ist nur eine Übergangslösung, bis ein Youngster wie Norris kommt.
1: Richtig, 2024 wird einfach eine Übergangssaison, in der man einfach hofft, dass Verstappen wieder das Team so carryen kann, wie er es dieses Jahr macht und man legt, denke ich mal, alle Hoffnung darin, dass Verstappen das einfach schon irgendwie schafft und wenn du einen Fahrer hast, der halt average ist, dass du mit einem Teammate wie Verstappen dann trotzdem Konstrukteursmeister wirst, es wird eine Übergangssaison sein, bevor man 2025 wieder komplett als Team richtig angreifen wird. Ja, mal gucken, ob Red Bull dann tatsächlich das Zeug
0: hat, das 2024 zu halten oder ob es dann eher so eine Saison wird, wo vielleicht auch die anderen Teams ein bisschen angreifen können, sage ich mal, wo es dann ja, halt enger sein. wird im Championship, weil so, wenn man sich mal das überlegt, wäre das ja eigentlich das Jahr, wo Red Bull dann quasi am verwundbarsten wäre, weil halt eben dieser zweite Fahrer von Red Bull nicht wirklich on level, und merit mit Verstappen ist und mit dem Rest des Teams, Vielleicht ist ja das genau der Zeitpunkt, den die anderen Teams suchen, um dann letztendlich Red Bull anzugreifen. Vielleicht ist es ja dieses eine Jahr dann, aber ähm, wir können jetzt so viel darüber diskutieren und sprechen, wie wir wollen. Wir kommen zu keinem wirklich guten und ähm, gleichmäßigen Ergebnis, wie wir es uns wünschen würden. Das wird nicht passieren. Ähm, genauso, genauso wie wir hier jetzt die ganze Zeit darüber hin und her diskutieren, wird allerdings auch, ich mache jetzt eine schöne Überleitung, wie du merkst, mach über den Job von äh, zwei weiteren Leuten bei Red Bull bzw. Red Bull Alpha Tauri geredet. Und zwar zum einen Dr. Helmut Marko, ähm, was ich sehr interessant finde, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich null damit gerechnet habe, dass man tatsächlich jetzt bei Red Bull überlegt, Dr. Helmut Marco rauszuschmeißen, weil man ja eben immer sehr ähm, eng verknüpft war miteinander, obwohl es natürlich immer so, sage ich jetzt mal, kontroverse Aussagen auch von ihm gab, hat man ja, ja trotzdem immer zusammengehalten und auch zu Dr. Helmut Marco gestanden. Von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, hat sich das ja jetzt erst seit dem Tod von Didi Mateschitz geändert. Richtig. Ähm, und jetzt versucht Horner wohl gerade so auch mehr Kontrolle bei Alpha Tauri zu kriegen. Ähm, weil man ja eben versucht, dieses Team deutlich näher an das große Schwesternteam ranzubringen und deutlich engere, ähm, ich sag jetzt mal, Kontakte zu knüpfen. Ähm, eigentlich sollte es ja auch verkauft werden, das Team. Aber da hat auch Didi wohl gesagt, dass man es nicht verkaufen will, sondern weiterführen soll, das Projekt. Und jetzt, nachdem er verstorben ist, äh, hat wohl Horner immer mehr versucht, Kontrolle da bei diesem Team zu kriegen, was ja eigentlich eher der Einflussbereich von Dr. Helmut Marko war, Alpha Tauri, äh, und vor allem auch Nachwuchsfahrer. Und ich glaube, da hat sich jetzt dieser Punkt gefunden, zwischen Christian Horner und Dr. Helmut Marco, wo man sagt, ähm, es wird wahrscheinlich nicht so weitergehen können. Es findet diese Woche ja auch meines Wissens nach ein Meeting statt von der Red Bull Chef-Etage um die Zukunft von Marco. Was dabei rausgekommen ist, keine Ahnung. Oder ich weiß auch nicht, ehrlicherweise nicht, wann das stattfinden soll, das Treffen diese Woche. Aber Stand jetzt ist noch nichts rausgekommen.
1: Richtig, das hört sich, was man in den Medien liest, alles sehr nach einem, also ein bisschen jedenfalls nach einem internen Machtkampf an, dass äh, Horner einfach mehr möchte, als er zurzeit einfach hat. Und Marco ihm dann einfach ein Dorn im Auge ist. Weil, du hast es angesprochen seit dem Tod von Mateschitz. Mateschitz war sehr eng mit Dr. Helmut Marco. Jetzt ist bei Red Bull ähm, Oliver Minzlaff an der Macht. Und der soll Medienberichten zufolge auch kritischer gegenüber Dr. Helmut Marco eingestellt sein. Auch die jüngsten Aussagen über Paris, über Mexiko und so weiter. Und das haben wir auch vor ein paar Wochen besprochen. Soll nicht gut angekommen auch sein, sage ein sehr sag verrücktes ich mal. Thema gewesen, das. Also <lacht> genau. <lacht> auch sehr, sehr verrückt. Genau, das könnte jetzt auch ein bisschen als Vorwand genommen werden, weil es ist ja nichts Neues, dass Dr. Helmut Barco mal mal fragwürdige Aussagen bringt, sage ich mal. Ähm, und das läuft Also, was man liest, auf einen internen Machtkampf raus. Und also Christian Horner dementiert das alles, der hat gesagt, Dr. Helmut Marco ist immer noch eine unfassbar wichtige Persönlichkeit innerhalb des Teams und niemand möchte ihn raushaben, aber was bleibt ihm anderes übrig? Horner kann ja gar nichts anderes sagen, der kann ja nicht öffentlich sagen, ja, wir wollen Marco raushaben, weil dann wird das alles nur noch größer, als es eh schon ist. Das heißt, offiziell wurde es dementiert, aber im Team intern, da rumort es mächtig.
0: Ja, es ist halt Fußballtransferpolitik, wenn du es so sehen willst. Es ist wieder dieses klassische, ähm, ja, wir arbeiten an keinem Transfer, nein, bei uns gibt es keinen Stress, obwohl innen drin die Hütte brennt. Ähm, und so habe ich ja damals auch das TikTok jetzt vor zwei Tagen angefangen gehabt, äh, das bei Red Bull die Hütte ordentlich brennt, weil du hast halt diese absolute Personalkrise, du hast paris Ultimatum. Du hast die Diskussion, dass Marco rausfliegen soll. Und dann hast du ja auch noch das Dritte, dass Yuki Tsunoda bei Alpha Tauri rausgeschmissen werden soll. Weil Christian Horner der Überzeugung ist, dass Yuki Tsunoda nicht mehr die, ähm, ich sag jetzt mal, Leistungsanforder oder den Leistungsanforderungen von Alpha Tauri wirklich gerecht wird. Und ich finde das sehr interessant, weil ich ehrlicherweise einer anderen Meinung bin, weil ich eher denke, dass Yukis Performances diese Saison nicht wirklich schlecht waren. Ähm, deshalb hat es mich ein bisschen überrascht, dass Horner gerade Zunoda rauswerfen will, zumal ja noch im Endeffekt jedes Jahr von Honda 10 Millionen gezahlt werden, nur damit Zunoda überhaupt einen Sitz bei AlphaTauri hat.
1: Ja, das soll ja auch der Grund sein, diese 10 Millionen Euro von Honda, weshalb Dr. Helmut Marko immer gesagt hat, ey, wir behalten Zunoda, der bringt uns eine Menge Geld. Und wenn Dr. Helmut Marko gehen würde, wäre halt quasi auch, die Bahn frei für Horner Tsunoda rauszuwerfen. Mich überrascht es auch, weil Tsunoda, du hast es schon angesprochen, ähm, wirklich solid Saison bis jetzt. Er hat jetzt immer mal wieder Ausreißer nach oben, nach unten, aber alles in allem fährt er eine komplett stabile Saison, finde ich. Den rauszuwerfen, gerade wenn man als Alternative vielleicht einen Ricardo hat, der aber vielleicht auch gar nicht verfügbar ist, weil er beim großen Team fährt. Und dann hast du einen Lawson. das heißt, selbst wenn du ihn rauswerfen würdest, und der Fall eintreten würde, dass Paris auch rausfliegt, dann hast du ja gar keine Alternative für diesen zweiten Sitz im Alpha Tauri. dann hast du Lawson und sonst niemanden. Also dann Schroda rauszuwerfen wäre auch noch fahrlässig, was das ganze Team und was die Fahrer dafür angeht.
0: Aber es würde, auch, es würde auch in die Transferpolitik von Alpha Tauri und Red Bull diese Saison einfach passen. Du hast einen De Vries gerade erst verpflichtet aus der letzten Saison, weil dieser äh, ähm, Monza-Eindruck damals so krass war. hast De Vries verpflichtet und haust ihn nach nicht mal einer halben Saison wieder raus. Ähm, es würde passen aktuell einfach zu dem Drama, was bei Red Bull abgeht, wenn man jetzt auch noch zu Noda aus dem Nichts einfach raushaut, sage ich mal. Ähm, ich fände es richtig schade, weil ich sehr ähm, Gefallen an zu Noda finde, sage ich mal. Ja. Ähm, ich finde seine Art natürlich auch, wie er immer ähm, rum argumentiert und sowas sehr entertaining auf der einen Seite, wenn man es mal wirklich nur von dieser Comedy-Fan-Show-Seite sieht, sage ich mal. Ähm, aber auf der anderen Seite hat Tsunoda auch gezeigt, dass er ein guter Fahrer ist und dass er es durchaus verdient hat und kann in der Formel 1. Ähm, alles in allem fände ich es sehr schade, vor allem, wenn man bedenkt, dass Tsunoda tatsächlich mit den richtigen Umständen und richtigen... Ähm, sei ich jetzt mal mit der richtigen Unterstützung noch deutlich mehr erreichen könnte als das, was er jetzt geschafft hat. Vielleicht wird ja doch noch ein Wechsel von Tsunoda irgendwann anrücken, wenn halt sich das Thema mit Dr. Helmut Marko wirklich nicht mehr wirklich ausgeht und man dann halt sagt: Okay, wir trennen unsere Wege und Christian Horner trennt auch die Wege mit äh, Alpha Tauri und Yuki Tsunoda. Vielleicht kommt ja dann tatsächlich ein Wechsel zu anderen Teams. Wir wissen, Aston Martin, Honda, da läuft was, da bahnt sich was Großes an. Ähm, vielleicht ein Wechsel zu Aston Martin sollte da Platz werden, oder? Ich habe es damals in meinem 2026er Grid in meiner Prediction angesprochen. Was ist mit McLaren? McLaren ist auch eine Möglichkeit, die dann 2025 einen komplett offenen Sitz hat, wenn Norris gehen sollte. Also Ende 2025, Anfang 26.
1: Ja, ist richtig. Du hast es, ey, ich möchte einfach nicht, dass wir zu McLaren geht, weil ich einfach nicht möchte, dass du Recht behältst und mir das dann, dann kann ich mir mein, meine ganzen Lebtage noch anhören. Ich habe gesagt, nur da geht zu McLaren und er ist da hingegangen. Allein deswegen möchte ich Aber es wäre
0: wär wie mal ist. wieder so ein I told you-Moment in dein Gesicht, so ja, nach dem Motto. Das, genau das
1: möchte ich nicht. <lacht> sage ich dir, wie es ist. Aber, aber es wäre
0: es wär mal wieder so ein schöner Moment, den es mal braucht
1: irgendwo. <lacht> nee, den, den brauchst gar nicht. Aber wie gesagt, man hört ja immer wieder, wenn Marco bleibt, wird oder denke ich mal, auch bleiben. Und da hat sich jetzt auch ein ganz großer innerhalb des Teams eingemischt. Laut Sky und laut Sport 1, das sind die Quellen, auf die ich mich hier beziehe. Und zwar hat Verstappen da auch ein, zwei Worte wohl zu gesagt intern, weil er hat eine sehr, sehr gute Beziehung mit Dr. Helmut Marko. Ja klar, Marko
0: hat ihn halt die ganze Zeit supported in seinen jungen Tagen letztendlich. Hat ihn durchgepusht durch Red Bull, mhm. hat ihn immer gebackt, hat ihn immer supported. Natürlich hat Verstappen eine gute äh, Connection zu Helmut Marko, das ist ja klar irgendwo.
1: Absolut richtig. Und der soll wohl gesagt haben, wie gesagt, Sky und Sport 1 sind meine Quellen. Ähm, dass wenn Dr. Helmut Marco gehen muss, dann geht Verstappen auch. Und das ist na, das ist natürlich ein Punkt, wo du dann als Red Bull abwägen musst. Klar, Marco raus ist vielleicht, wäre für das Team vielleicht gar nicht schlecht. So muss man auch so ganz klar sagen. Aber was wenn du dann. Wenn Verstappen geht. Nein, wenn Dr. Helmut Marco geht.
0: Ach so, ja, gut, aber. aber das ist wieder der Punkt. Marco ist halt auf der einen Seite persönlich, sorry, wenn ich es vielleicht so sage, aber ich finde, Marco ist persönlich irgendwie ein richtiger Wichser. Ja, aber ähm, du brauchst es halt auch bisschen. Aber irgendwo, er, Der Mann hat Talent, ja. das darfst du nicht runterreden. Er ist persönlich gesehen in meinen Augen ein kompletter Wichser, genau wie Ralf Schumacher, der auch Sorry, kurzer Sidefront an Ralf Schumacher an der Stelle. Das ist unnötig. Ähm, das ist unnötig. <lacht> das ist unnötig. Ähm, nee, aber ich finde, Marco ist persönlich wirklich nicht der Rede wert. Aber performancemäßig ist der Typ wirklich gut. Red Bull hätte heutzutage nicht diesen Erfolg, den es hat, hätte Dr. Marco, äh, Dr. Marco, Digga, was für Dr. Marco, Dr. Helmut Marco ähm, nicht die Zeit und den Effort reingesteckt, die er es jetzt im Endeffekt hat. Red Bull wäre heutzutage nicht an
1: derselben Stelle ohne ihn. Das ist richtig, aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo du sagst, ja, die, Ver äh, die Vergangenheit, die Arbeit in der Vergangenheit war gut und so, aber aktuell reicht es nicht mehr. Und natürlich, wir, wir haben viel zu wenig Insights, um zu wissen, ob es jetzt so ist, ob Dr. Helmut Marke überhaupt noch so eine riesige Rolle spielt, wie es nach außen manchmal rüberkommt, oder nicht mehr, ob er sich vielleicht aus, auf Lorbeeren vor, aus vergangenen Tagen ausruht. Das können wir ja alles nicht sagen. Dann, Wir wissen
0: halt nicht, wie viel Kontrolle Horner tatsächlich letztendlich hat richtig. und wie viel Einfluss Horner auf den ganzen äh, Red Bull, auf das ganze Red Bull-Ding hat. Ich meine, er ist der Chef von ja. Red Bull Formula One ähm, und Marco, das ist ja das Problem, was sie aktuell haben, ist kein Angestellter ja. vom Formula One Team Red Bull, sondern von der Red Bull GmbH. Und das ist das Problem, weil Red Bull an sich die Firma Marco als Berater angestellt hat und Horner deshalb keinen Einfluss über Marco hat. Ansonsten, glaube ich, hätten wir schon lange die Kündigung von Marco gesehen.
1: Ja, aber jetzt komme komm ich nochmal zum Punkt, den ich ansprechen wollte. Dann ist halt ähm, das Risiko, das du abwägen musst oder das, was du wirklich willst, lohnt es sich wirklich, Dr. Helmut Marco irgendwie aus dem Team zu werfen, wenn du dafür den besten Fahrer zurzeit verlierst? Und dieses, dieses Risiko wird man nicht eingehen. Wenn Verstappen sagt, ey, wenn Dr. Helmut Marko geht, dann gehe ich auch. Dann, werden, dann wird Red Bull einen Teufel tun und Dr. Helmut Marco raus. Ich glaube,
0: ja. glaub, das ist übertrieben. Ähm, weil ich glaube auf der einen Seite nicht, dass Verstappen geht, wenn Dr. Helmut Marco geht. Ja, Personal Connections seien dahingestellt, aber Verstappen wird, egal was passiert, nicht von Red Bull weggehen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nicht, wenn der weiß, der hat ein Championship-winning Auto und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr und das Jahr danach. Der Mann wird einen Scheiß tun. Der Mann wird nicht weggehen, selbst wenn die Dr. Helmut Marco feuern. Die könnten sogar wahrscheinlich seinem Vater verbieten, in die Garage zu kommen und ihn würde das nicht jucken, weil du musst es so sehen wenn Verstappen wechselt, weiß er, dass er definitiv nicht Weltmeister werden wird im darauf kommenden Jahr, was er mit Red Bull werden würde ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass Dr. Helmut Markus' Abgang irgendeinen Einfluss darauf haben würde, vielleicht würde Verstappen sagen, ich verlängere meinen Vertrag im Nachhinein nicht, den er hat, kann sein vor allem, da gibt es ja auch ein paar interessante Gerüchte mit Ferrari, ETC ähm, aber das ist ein anderes Thema wieder ich glaube es einfach nicht, dass Verstappen zu einem jetzt super funktionierenden System sagt, wo er ganz genau weiß, er wird ein Championship-Winning-Auto haben und er wird wahrscheinlich den vierten Titel holen können, sagt, nein, nur wenn Marco geht, gehe ich auch. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn.
1: Es kann durchaus sein, Verstappen wirkt da für mich auch ein bisschen wie ein Mann der Extreme. Er hat ja auch gesagt, wenn GP, also sein Race Engineer, aufhört, dann hört er auch auf. Also Verstappen... Schlägt immer öffentlich oder in seinen Worten sehr in Extreme um, wenn es um sowas geht. Ich glaube, wenn er es bedenkt, wird er auch nicht gehen. Aber Stand jetzt im Raum, du hast schon die Gerüchte angesprochen, Ferrari ist auch in den Medien kursiert, dass Verstappen, bevor er seine Karriere beendet, irgendwann mal bei Ferrari noch fahren möchte vorher. Muss man natürlich auch andere Aussagen noch mmh, Naja, ganz so Reifern. hat er ja nicht
0: gesagt, to be fair. Also von dem, was ich mitgekommen habe, beziehungsweise gelesen habe, ähm, ging das in dem Interview darum, dass Verstappen ursprünglich ähm, gerne den 2002er Schumacher Ferrari kaufen wollte, das Formel-1-Auto, ähm, und gesagt hat, er, er, hätte gern, oder er würde sich gerne auf einen Anruf von äh, John Elkan, dem Chairman von Ferrari, freuen und das gerne darüber besprechen und dann wurde er ja im Endeffekt auch gefragt, ob er es dann sich wirklich mal, oder was er denn von Ferrari grundsätzlich hält, äh, wie es mit Zukunft und so aussieht. Und da hat er gesagt, natürlich ist Ferrari letztendlich ein Team, was eine große Historie hat, fahrermäßig gesehen. Und wenn ich mich nicht irre, hat, hat er als einziges nur dazu gesagt gehabt ähm, naja, wenn mein Vertrag ausläuft, dann bin ich so und so viele Jahre alt. Also ich denke, ich habe noch ein paar Jahre im Ticker. Mehr hat er, glaube ich, gar nicht dazu gesagt. Er hat auch, glaube ich, gar nicht gesagt, dass er sich es vorstellen könnte, tatsächlich für Ferrari zu fahren. Sondern einfach nur gesagt, wenn mein Vertrag bei Red Bull ausläuft, dann habe ich ja noch ein paar Jahre in mir und dann mal gucken.
1: Wurde ich da Opfer vom Clickbait ohne Ende? Also ich habe es so aus den Opfer?
0: Quellen immer nur so gelesen. Es kann auch sein, dass Verstappen tatsächlich gesagt hat, er kann sich es vorstellen für Ferrari zu fahren, aber das wäre mir neu. Stand jetzt okay. weiß ich als einziges, dass er gesagt hätte, dass wenn sein äh, Vertrag bei Red Bull ausläuft, er durchaus ähm, gerne offen ist und Zeit hat, auch mal was anderes zu machen.
1: Okay, dann ist es vielleicht so. Ich wollte auch eh noch dazu sagen, man muss es natürlich auch mit anderen Aussagen von ihm aufwiegen, weil er hat immer gesagt, ihm ist es wichtiger, in einem gewinnenden Auto zu sitzen, als bei einem Team, was er so liebt, sag ich mal. Da ist das ja dass es für ihn keinen Sinn macht, bei einem Team zu fahren, wo er weiß, dass er nichts gewinnt. so Und das ist halt Ferrari zur Zeit. Deswegen hätte man die Aussagen eh aufwiegen müssen und abwägen müssen, was jetzt wahrscheinlicher ist. Aber so wie du das sagst der, Ich also, meine, wir haben, ich ich meine eh, wir,
0: wir haben ja auch die ja. Gerüchte von Hamilton oft gehabt. Hamilton zu ja. Ferrari. Die Ferrari, ähm, er dass dem
1: Fahrrad zu Ferrari geht, gibt's immer.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist Daily-Gossip, Daily, Daily sage ich mal. Ähm, Hamilton hat ja auch schon oft gesagt, ja, Ferrari, tolles Team, tolle Historie. Ähm, er könnte es sich vielleicht auch mal irgendwann vorstellen. Aber sind wir mal ehrlich, hinter solchen Aussagen steckt meistens einfach nicht groß was. Und es dient meistens wahrscheinlich einfach nur darum, um die Medien für den entsprechenden Moment einfach zu befriedigen, dass die eine Story haben, mit der sie schreiben können letztendlich. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. So viel damit, dazu. Damit können, damit können
1: wir jetzt auch erstmal Red Bull wieder abhaken,
0: würde ja, ich sagen. Äh, wir haben schon wieder wieder viel zu lange drüber geredet. Ja, es ist, es ist aber auch ein Thema, was halt aktuell einfach das mit Abstand heißeste auf dem Markt ist. Das ähm, ist nicht. Und bedauerlicherweise kommt man da nicht drum rum, darüber zu reden, auch wenn wahrscheinlich jeder zu Hause jetzt inzwischen denkt, ähm, können die Typen eigentlich mal aufhören, über den ganzen Schmarrn zu reden und mal was Ordentliches bringen. und dann Wir, hören, ich jetzt, jetzt wir hören jetzt damit auf und äh, machen jetzt natürlich mit ein, zwei Sachen weiter, die wir natürlich schon leicht angesprochen hatten in der letzten Episode. Und zwar zum Beispiel damit, dass Haas, hatten wir so beim letzten Mal angesprochen, dass sie Rennanzüge haben in wow. einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Special Livery. Und das hat sich jetzt aber auch aufs Auto übertragen, denn Haas bringt
1: auch eine Auto-Livery jetzt. Ja, damit spannen wir den Bogen jetzt ein bisschen wieder zurück zu Austin, sag ich mal. Ähm, ja, Delivery. Was, was, so, wie viel, ich will erst mal hören, was du davon hältst. Bevor ich dann so irgendwas sage. Ich,
0: also, ich sag's mal so: Ich sehe jetzt ehrlicherweise keinen großen Unterschied zum normalen Auto.
1: Naja, du hast halt an der Seite so diese. Du hast die mit den Sternen, ja. ja. So, und ich, ich, ich sag's jetzt, wie es ist, ja. Du hast diese Sterne am Heckflügel mit der Flagge. Du hast sie an den Sidepods. Also, ich finde das nicht schön. Ich finde das ganz und gar nicht schön, was Hasda gezaubert hat. Ich verstehe, wo die herkommen. Das ist ein US-amerikanisches Team. Das ist ein Heimrennen für die US-amerikanische Flagge und Sterne. Ich guck's mir gerade nochmal mal an Outdoor. die Bilder tatsächlich. Ähm, ja. ich schau's mir grad Aber an. ich finde diese Livery schrecklich. Ich finde sie wirklich schrecklich. Das ist... Ich finde das gar nicht schön. Da könnte ich schon wieder über eine Livery abranten hier. Aber ich, ich finde das richtig... Nein, richtig fang nicht wieder hässlich. an, über die pinke Alpine Livery zu ranten. Nein, nein, ich, ich bleibe hier voll bei Haas heute. Und auch hier kann ich sagen, genauso wie bei der pinken Alpine Livery, hässlich. Ich finde, also man muss es natürlich in echt auf der Straße sehen, aber auf den Bildern, die man jetzt hat von dem Haas, finde ich, diese, diese Livery ist die schlechteste, die wir diese Saison gesehen haben. Mit Abstand. Ich finde das ähm, schlimm schlimm. Also ich finde es auch nicht geil, wenn ich es mir jetzt so angucke nochmal. Naja, oha, ich ähm, bin mal nicht allein. Ich, ich schaue schau sie,
0: <lacht> schau sie mir auch gerade, wie gesagt, nochmal an auf dem Insta-Account von Haas. Ähm, ja, also wie gesagt, das eine ist, sie sieht jetzt nicht ewig krass anders aus, meiner Meinung nach, zu der normalen Livery. Klar, es ist jetzt ein bisschen weniger weiß, weniger schwarz und halt diese USA-Flagge mit dabei, aber boah, wirklich geil sieht die jetzt nicht aus. Also, nee, Dankeschön, schön. <lacht> danke schön. Wow, ähm, ich glaub's ja nicht. Ja, nee, also ja. ich find's jetzt auch nicht wirklich überragend. Nee, ich find's Also in den hässlich. digitalen sieht sieht's jetzt wirklich nicht so geil aus. Vielleicht das ist richtig. es auf der Strecke anders. Manchmal ist es ja dann doch was anderes, wenn das, das nicht, dann, das sag ich mal, ein bisschen anders ist. Aber Stand
1: jetzt ähm, ist es, ja, okay, sage ich mal. Na, ich, ich treffe da härtere Worte. Ich find das einfach Absturz pur. Hm. Naja, aber Haas, Delivery Sorgt nicht für Performance-Upgrades oder Downgrades, aber Haas bringt Upgrades. Haas bringt Significant Upgrades, so hieß es. So steht es in Notion drin, ne? jedenfalls, wie so du es reingeschrieben hast. <lacht> ja, ich habe Upgrades geschrieben. Ich habe da ein Typo drin, aber das ist jetzt völlig Ungrades, egal. Upgrades, ja. ja ähm, und zwar hat Steiner schon oft betont, dass beim Haas besonders neben dem Reifenverbrauch und was auch für den schrecklichen Reifenverbrauch ähm, zuständig ist, ein bisschen das Heck war. Und das Heck wurde jetzt wohl komplett überarbeitet und soll jetzt in Austin komplett anders aussehen. Sie sollen das sehr akribisch angegangen sein, dieses Problem vom Hack. Und da bin ich gespannt. Also, es wurde wirklich gesagt, es soll komplett anders aussehen. Es soll komplett neu gemacht sein, das Heck. Und wenn das stimmt, bin ich sehr gespannt, in, wie es aussieht erstmal und wie sich das dann wirklich auf die Performance auswirken wird. Ob das einen großen Einfluss hat. Weil rein theoretisch das, müsste das ja, wenn man die große Schwachstelle angegangen ist und verbessert hat. Aber mal sehen, da bin ich sehr gespannt auf Haast dieses Wochenende.
0: Ja, Haas wird wirklich interessant. Ähm, Gerade wenn man sich die Saison, so wie sie jetzt ein bisschen verlaufen ist, auch anguckt im Nachhinein. Ähm, es ist jetzt nicht die beste Saison von Haas nee. gewesen, to be fair. Nee. Ähm, und Haas braucht diese Upgrades tatsächlich sehr dringend. Ähm, zu meiner, jetzt kommt nämlich wieder meine Daily Günter Steiner-Nachricht. Äh, sie muss kommen, sie muss kommen, das wusstest du doch. Ähm, und zwar hat Günter Steiner in seinem Buch damals nämlich auch gesagt, ähm, Upgrades sind... Also man bringt Upgrades nicht, weil man sie Zweck des Sinn von Upgrades bringen muss. Du musst ja erst schauen, was passt mit dem Auto nicht, musst gucken, zu welchen Strecken könnte dieses Problem vermehrt auftreten, wo eher weniger und dann musst du einfach gucken, ob man vielleicht nicht sogar irgendwie mehr über das Auto hinaus, äh, herausfinden muss oder vielleicht so am Auto anpassen kann, bevor man komplett neue Teile wiederum entwickelt. Und anscheinend muss es ja jetzt aber so schlimm gewesen sein, dass man tatsächlich gesagt hat, egal was wir machen, es es bringt nichts, wir brauchen wirklich komplett neue Teile, um dieses Problem dementsprechend anzugehen. Ich hoffe für Haas, weil seit dem Buch bin ich so ein bisschen Haas-Sympathisant, sag ich mal. Ähm, no. To be fair, äh, es geht halt auch eigentlich nur um Haas. Und ich glaube, dass deshalb
1: hat das noch mal so einen extra Effekt aus dem Buch. <lacht> Wahrscheinlich ähm, schon, ne? <lacht> 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 Und dann haben wir natürlich auch den einzigen deutschen Fahrer im Gött. Haben wir auch bei Haas. Zusätzlich das noch,
0: genau. Nee, ähm, ich fände es einfach cool für Haas, wenn sie ehrlicherweise jetzt mal ein gutes Wochenende wieder haben. Vielleicht auch mit Punkten. Weil zusätzlich ist es ja noch Heim-Grand Prix von Haas. Das ist ja noch das Nächste. Ja. Es ist ja, es ist Home-Grand Prix, Jetzt Punkte zu holen, ich meine, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt hat man gerade den Moneygram-Deal bekannt gegeben, dass man jetzt einen Long-Term-Sponsor hat, der wirklich viel Budget mit reinbringt, dass man immer an die Budget-Cap rankommt, sage ich mal, und wirklich Potenzial hat, sich über lange Jahre zu entwickeln und die Teamsicherheit gerade finanziell hat. Und man hat direkt, wenn ich mich nicht irre, Punkte oder sogar Double-Points geholt in Osten letztes Jahr, Dementsprechend, ich, ich würde mich richtig freuen für Haas, wenn man es dieses Jahr wieder erreichen könnte. Einfach, weil diese Saison noch nicht wirklich promising war soweit.
1: Das ist richtig, die Saison war noch gar nichts. kann man eigentlich sagen, das habe ich mich gerade gefragt, kann man eigentlich sagen, dass die erfolgreichste Saison von Haas die erste Saison die sie je dabei waren. Ich meine, es war 2016, als sie eingestiegen sind. Also 2016
0: waren sie sehr stark, das weiß ja, ich, ich glaub, noch. glaube, das war aber die erfolgreichste Saison die, jemals
1: oder die allererste.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es 2016 war. Auf jeden Fall, die Saison 18 war auch irre stark, okay. wenn ich mich nicht irre. Ich weiß noch, 2018 der Opener, wo Sebastian Vettel das Rennen in Australien gewonnen hat, war Haas in den Plätzen 4 und 5, glaube ich, hat dann zwar ja, ein Double die DNF Boxenstops, gehabt. Ja, die genau, aber an sich sehr promising. Jetzt muss ich nochmal fix nachgucken, ich ob meine ich. Weil auch im ersten ähm, Rennen
1: überhaupt sind, haben die auf P5 und P6 Ja, ja, Rennen, ne? die
0: erste Saison war sowieso, war sowieso ja. richtig gut. Also, das war. Die war so. Darüber gut. brauchen wir nicht reden. Ja, genau. Und 2018 sind sie in der Konstrukteursmeisterschaft sogar Fünfter geworden mit 93 ja, okay, Punkten. Jetzt gucke ich mal ganz fix. Haas 2016er Saison. Wann äh, das genau ablief. Das war Haas. Bababab. Ähm um, das, das Season ich Report Ach Bruder, gib mir doch einfach eine Tabelle hier Wikipedia Wikipedia Ich guck auch mal. Ey, es ist furchtbar. Wikipedia ist auch manchmal echt ein bisschen nervig. Uh, teams and Drivers. Ah, hier Results and Standings. Nein, ich will nichts bearbeiten. Oh, so, Konstrukteurs WM
1: war Haas Achter er 2016.
0: Naja, dann ja, ist 2018 deutlich besser gewesen. Na
1: gut Mit 29 Punkten nur. Naja, und dann aber zu 93
0: aus 2018. Das ähm, hatte also, ich aber viel
1: besser im Kopf als die ersten. Also
0: 2018 lief gut. Das war die Saison mit Magnus ah. und Grosjean. Ähm, ganz ja, in der ja. ersten Saison ist man ja, wenn Gutierrez. ich mich nicht irre, sogar mit Grosjean und äh, Esteban Gutierrez. Ich kann diesen Namen nie aussprechen. Wie? Gutierrez. Gutierrez, Esteban Gutierrez. Genau. Äh, wirklich. Genau. Dieser, dieser Name hat mir schon immer irgendwie Schwierigkeiten bere äh, bereitet. Also Pasta Maldonado kriegt man ja noch easy hin, <lacht> aber ja. Gui. <lacht> ja, ja, ich
1: lasse es, lass es. Ich lasse es wirklich. Damals <lacht> also, ich es auch noch elf Teams. Ja. Ich,
0: ich, ich schreibe es ich schreib's aufs Whiteboard zu den undercover Podcast Floors. Und auf. dann ähm, wird das wird die Schere gehoben.
1: Oh ja, oh ja.
0: Oh Mann. Aber ähm, ich würde sagen, genug zu Haas an der Stelle, oder? Haben wir, glaube ziemlich gut abgequatscht. Ähm, eine Sache wo ich nicht der Einzige bin, der sich gewundert hat, ähm, ja. muss ich ehrlicherweise sagen, sondern es ist es ist aber auch einfach fraglich, was da abgeht und ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Äh, und Nils hat mir auch äh, gestern noch diesbezüglich geschrieben und gefragt, was zum Fick geht eigentlich bei Alpine ab? Als erstes hatten wir Ryan Reynolds, nee, sorry, als erstes hatten wir einfach Walla Krise bei Alpine, die Chefs haben richtig durchgedreht, haben Ottmar Safnauer gefeuert. Du hast keinen richtigen Teamprinzip. Dann kauft sich auf einmal Ryan Reynolds rein. Oder war das andersrum?
1: Nee, nee, war nee, nee glaub ich, ich glaube, so war schon so rum. Nee, glaub, dann, dann, glaub, dann kauft glaub, sich Ryan
0: Reynolds rein. Ähm, was auch schon verrückt ist. Und jetzt wird's richtig verrückt. Jetzt kam gestern die Nachricht, dass einfach fucking Sascha Zwerf, äh, Patrick ja. Mahomes, Travis Kells, Trent Pessie.
1: Alexander Arnold,
0: Digga, einfach. Liverpool-Spieler. Juan Mata. Du tust,
1: als ob Alexander Arnold jetzt der bekannteste in der ganzen
0: Liste ist. Nein, nein, also, nein, 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 Ich glaube, sind wir ehrlich, der bekannteste von der ganzen Liste ist wahrscheinlich Rory McElroy. Ja, ähm, McElroy oder Mahomes, ja. Oder ja, also, zur Zeit
1: Travis Kelsey. Zur, zur, zur Zeit ist Travis Kelsey, glaube ich, der bekannteste Mann der Welt. Aber ich glaube so, ich glaube, ich glaube
0: so, ich glaube so, glaub, so neben Tiger Woods ist Rory McElroy so ziemlich mit der bekannteste Golfer. Also, ja. ich meine, ja. ich habe ich hab, Zwei drei Jahre Im lang. Keimar, den kenne ich. Keimar kenne ich. <lacht> mit dem habe ich Foto. <lacht> Natürlich hast du das. Den habe ich Wundert damals, ich. Äh, da war, wir waren mit meinen Eltern damals essen. Kurze, kurze Storytime. Wir waren mit meinen Eltern damals auf der Palm Jumeirah essen und waren sogar vor, vorher am Tag Golf spielen und waren dann da essen und auf einmal sitzt der absolut neben uns am Tisch und mein Dad, riesen fan und ich zu dem Zeitpunkt damals auch noch, direkt Foto gemacht und äh, verewigt. Wow. Nimmt mal mit, ne? Ja, also ich glaube so, Rory McIlroy ist mit, äh, ja, mit Tiger Woods so wahrscheinlich man mit auf jeden Fall, auch wenn man der Bekannteste. Ja, eben. So,
1: selbst ich kannte McElroy und ich habe mit Golf gar nichts am Hut. Gut, Zverev kennt man auch. Also, ja, ein, ähm, der beste Deutsche zur Zeit, einer der besten Tennisspieler der Welt aktuell. Ja, ja, Ich glaube, ja, ja. Weltrangliste war ja war Er war mal zwischenzeitlich, zwischenzeitlich
0: die Eins. Er äh, war zwischenzeitlich, ja. aktuell ist es ja, wenn ich mich nicht glaube, Carlos... Alcaraz. Alcaraz, oder? ja. Alcaraz. Ja, und, dann, und dann Djokovic ist sowieso immer mit oben. Also, genau. ich glaube, Djokovic ist aktuell auf der 2. Aber so aktiv verfolge ich jetzt Tennis auch nicht. Also, so ein paar ich Namen kennt nicht. man, aber ja. da
1: hört es dann auch auf. So Nadal-Feder. Aber wir sind ja auch kein, ja kein Overall-Sports-Podcast, sondern Formel-1-Podcast, ne? dann, dann, wie <lacht> du schon gesagt hast, Patrick Mahomes, der aktuell wahrscheinlich beste Footballspieler, den wir haben. Quarterback von den Kansas City Chiefs. Travis Kelsey, tide in von den Kansas City Chiefs. Heißt, die beiden sind Teamkollegen. Travis Kelsey. sehr oft in den Medien zur Zeit, weil er sehr viel gerade mit Taylor Swift zu tun hat, sage ich mal. Ach, das wird auch noch
0: ein Thema, das Wochenende, ne? Was? Taylor Swift. Wird das? es gibt, Es gibt mehrere Gerüchte, dass Taylor Swift dieses Wochenende in Osten sein wird. Okay. Ähm, ist unbestätigt natürlich, ähm, ja. aber es gibt die Gerüchte. Und jetzt stell dir mal vor, die taucht da auf, wie auf einmal die ganzen Zuschauerzahlen auch über TV und so, in die Höhe schnellen werden, nur weil die ganzen Swifty-Fans alle dann einschalten. Das ist richtig, aber
1: ich kann diesen Namen Taylor Swift nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht es mehr. Ich, also, ich, ich reg egal. das richtig
0: auf inzwischen. Also ähm, das Ding ist, wie gesagt, jeder kann gerne die Musik hören. Ich finde die Musik von ihr auch cool, keine Frage. und Ich höre sie mir auch gerne an, aber das, was da inzwischen abgeht, ist doch einfach irre, oder? Ja, ich. Also, ey, die ich Kinos, diese, diese Kino-TikToks, wo die Leute einfach einen Film von einer Konzerttour von ihr angucken und dann unten tanzen, Digga, das ist doch einfach
1: Nein. irre. Ich, so auch immer, ich möchte einfach nur Football gucken und dann spielen halt zufällig die Kansas City Chiefs gerade. Und dann wird da die Hälfte des Spiels nur darüber geredet, dass Travis Kelce jetzt wenn Taylor Swift ausgeht. So ich will einfach nur Football gucken, aber die reden das Hel die Hälfte spielt nur über Taylor Swift. Ja, das gut. nervt mich mittlerweile. So, ich würde sagen, genug Celebrity
0: Gossip. Wir reden glaube seit fünf Minuten nur über genau. Celebrity und andere ja, Sportarten abgesehen von der Formel 1. Ja, wir <lacht> haben
1: glaube ich noch nicht alle, alle durch, die, die investiert haben, glaube ich. Na, dann noch mal hast, äh, äh, hast du gesagt, ja, der hat Rechts mich sehr überrascht. Trent hat mich sehr überrascht. Richtig, Juan Marta, ehemaliger Fußballspieler, hat zum Beispiel bei Manchester United gespielt, wurde Weltmeister mit Spanien. Rory McIlroy hatten wir, Golfer. Und Anthony Joshua, ich glaube, ehemaliger, nicht aktueller, ehemaliger Heavyweight Champion im Boxen. Das finde ich verrückt. Ich habe mir zufällig gestern noch mal seinen Kampf gegen Ruiz, den ersten Kampf, als er verloren hat, gegeben, als Ruiz dann den Heavyweight Championship gewonnen hat. Und das eine Riesenüberraschung war. Aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Ich wollte gerade sagen, wir drehen schon angeguckt. wieder
0: in Boxing ab. Also, ja, ja. Ähm, Boxing habe ich mir aber letztens auch angeguckt.
1: Ich habe ja den KSI-Logan ja. Paul äh, das paper view -Event es ist, Nee, da muss, ich, da muss ich sagen, es ist. KSI hätte nicht verlieren dürfen, aber das ist eine andere Sache schon wieder. Er naja, hat halt nur das gehackt KSI, die ganze Zeit. Was KSI aber, da verloren hat, ist. Wie Skandal. gesagt, genug vom Boxing,
0: Skandal. genug von anderen Sportarten. Wir sollten wieder zurück zu Alpin kommen. Wir schweifen hier gerade ein bisschen in unseren Daily Talk ab. Und ich weiß nicht, ob jeder hier gerade so Bock auf unseren Daily Talk hat. Ich glaube nicht, ne. <lacht>
1: ah, naja. Okay, gut, zurück naja, Alpin. zu Alpin. Ähm, Irgend, irgendwas jetzt warum, müssen wir im Team sehen. Ja, ich, genau, das ist sehen. Das, genau
0: das ist es auch, was ich mich frage. Du hast ähm, Alpin auf der einen Seite da, die in meinen Augen einfach ein kompletter Haufen scheiße aktuell sind, die zusammengewürfelt sind, keinen wirklich guten Plan haben und ich verstehe es nicht, warum so viele Leute jetzt so viel Geld gerade in das Team reinstecken, was eigentlich nicht mal ein Chef hat, stand jetzt. Nicht mal ja. ein Teamchef. Ja, Ich, ich verstehe ich, es nicht. Also irgendwo muss ja ein Masterplan dahinter sein,
1: aber ich kapiere nicht, wo der sein soll und was der sein soll. Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, so, wenn so viele Leute auf einmal auch investieren und so große Namen vor allem, Irgendw die werden ja einen Plan vorgelegt bekommen haben, warum sie investieren sollten und dann hat die der Plan so überzeugt, dass sie gesagt haben, ja Mann, ich mache das. Das heißt, irgendwas muss Alpin ja im Hintergrund laufen haben, dass die denken, ey, wir greifen in den nächsten Jahren wenigstens die Top 4 wieder an. Also ja, ich kann mir mich nicht, was es ist, aber ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute investieren, ohne dass Alpin da einen Plan hat.
0: Sie, das Ding ist halt, auch da ist wieder der Punkt, wir haben keinen Blick hinter die Kulissen, weil wir halt ja. nicht drinne sind in Alpine Was wir machen können, ist wieder nur spekulieren und raten. Und genau das ist wieder dieser Punkt, wie bei Red Bull mit der Zukunft. Ähm, was bringt uns spekulieren? Wir können zwar sagen, ja, das kann so und so passieren, aber wir wissen es ja im Endeffekt nicht. Und es läuft auch nur darauf hinaus, dass wir einfach abwarten müssen und schauen müssen, was wird. Das ist
1: leider wahr. Leider wissen wir da nicht mehr. Das, das wäre jetzt natürlich, wenn wir so Insights hätten und die im Podcast breit treten könnten. <lacht> wäre cool, oder? Aber, aber leider ist es noch nicht so weit. Ja,
0: äh, mal gucken, mal gucken. Äh, kleiner Fun Fact an der Stelle. Ähm, Jakob, also die Leute, die jetzt den Podcast schon ein bisschen länger hören, die kennen ihn noch, weil er damals diese wilde Idee mit der F1-Liga, mit diesem Liga-Konzept damals reingehauen hat. Haben wir ihn hat. damals
1: genamed, Ja,
0: wir haben ihn damals genamed. Ähm, okay. Also Shoutout an Jakob an der Stelle wieder. Ähm, er hat noch eine Frage gestellt gehabt. Ähm, hat er. Und zwar, wann oh Gott, der Undercut-Podcast ähm, denn endlich so. mal richtig newsmäßig aktiv wird und eine Website macht und Website? vielleicht dann auch irgendwann Insider-Infos macht. In also, das,
1: also, wenn wir. In dem <lacht> Fand ich Umkommen, wild, die Frage wir, von Jakob. Wenn wir Insider-Infos bekommen, dann wissen wir, wir sind. Wir, geschafft. wir haben wir, geschafft. wir haben es geschafft. Ich, ich glaube, wir
0: werden irgendwann die Fabricius von F1. Nein. Ich glaube, <lacht> Norris Insider. has signed
1: a contract with ja. Red Bull. Uh, Medical is outstanding. Here we go. <lacht> ja, also ich glaube, wenn wir Insider bekommen, dann bei, da, da muss einiges passieren, dass wir an den Punkt kommen. Dass dass wir Sachen wissen, bevor es die Standardmedien wissen. Ja, glaube ich auch.
0: So, ähm Alpine ist ein Thema für sich. Ich glaube, da können wir jetzt auch wie Red Bull wieder ewig drüber reden. Ja. Ähm, es Kurz zusammengefasst, es investieren ein Haufen Leute in meiner Meinung nach ein Team, was komplett am Boden und zerschmettert ist, was ja. keinen Sinn ergibt. Die Fahrer passen nicht zusammen, es harmoniert einfach nicht im Team. Es soll Berichte geben, dass es in, bei Alpine so schlimm ist inzwischen, dass der englische Teil des Teams und der französische Teil des Teams, also die Leute, in separaten Hotels untergebracht werden müssen und unterschiedlich essen an verschiedenen Orten, weil es eben so toxisch, äh, toxisch sein soll in dem Team aktuell. Ich finde es einfach nur krass, deshalb verstehe ich auch die ganzen Investments dahinter nicht, wenn man schon, also falls diese Gerüchte stimmen, dass man wirklich intern auch so ein Problem zwischen den englischen und französischen Leuten innerhalb hat. Es ergibt für mich keinen Sinn, warum so viele rein investieren, ja, aber vielleicht, auch vielleicht erhofft man sich ja durch die ganzen Investments das bessern zu können. Ähm, ob das dann der Fall ist, keine Ahnung. Aber das wird die Zeit dann zeigen.
1: Ja, vielleicht eilt auch der Name Renault einfach ein bisschen voraus. Und wenn Leute sagen, ey, Alpine, das ist ja quasi Nachfolger von Renault, so, dann muss das ja irgendwie gut sein, weil Renault hat halt eine Riesenhistorie. Vielleicht kann man damit auch ein paar Leute catchen, aber wie du schon gesagt Was hast. Was weiß ich. Was weiß ich. Wir wissen es nicht. So, und so. jetzt geht die Folge auch schon eine Dreiviertelstunde. Aber jetzt haben wir auch nur noch Punkte, die wir schnell abpacken Also, abhaken, ich wollte gerade sagen, jetzt sagen.
0: sehe ich hier einen Punkt von dir. Und zwar Mick Tests in Langstreckenfahrzeug in Jerez gehabt. Ich habe keine mhm. Ahnung, was du mit diesem
1: Punkt meinst. Ja, Mick Schubacher hatte angeblich Tests in einem Langstreckenfahrzeug von Alpin in Jerez in Spanien. er. Jerez. Da ist er, okay. da, da ist er scheinbar ein, ist das Spanien?
0: Ich habe keine ich Ahnung. Das, ich, 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 das ist dein Punkt, den hast du
1: aufgeschrieben. Da kann ich dir jetzt nicht sein. helfen. Boah, die Strecke bin ich immer bei MotoGP gefahren, das weiß ich noch. Ja, Spanien. <lacht> wie gesagt, das ist dein Punkt, hier kann ich äh, gar nichts für machen. Ja, für und da soll Mick Schumacher einfach Testfahrten gefahren sein. Also WEC-mäßig oder? WEC-mäßig. Okay. Ähm, in irgendeinem, Oder ich weiß nicht, ob WEC in irgendeinem Hyper-Car ist, er auf jeden Fall gefahren. Ja. Ähm, ja, aber es passt ja zu den Gerüchten aktuell, was richtig, dann gerade im Umlauf das, ist, dass er eben dahin gehen soll. Richtig. Und das heißt aber nicht, dass er schon einen Vertrag unterschrieben hat, denn Vertragsgespräche sollen jetzt nach den Testfahrten weitergeführt werden. Das heißt, da bewegt sich was. Das könnte in eher naher Zukunft vielleicht sogar zum Abschluss kommen. Ich finde es sogar ehrlicherweise
0: gut, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich finde es besser, wenn Mick in einer anderen Rennserie aktiv fährt, als nur Testfahrer bei ja. McLaren Mercedes zu sein, weil dadurch ja. hast du eben nicht diese aktive Renn-Experience, die du dann dadurch auch sammelst durch die WEC zum Beispiel. Und wenn er dann versucht, Ende 2024, Anfang 25, wo die Silly-Season richtig krass abgehen wird, wo die meisten Contracts auslaufen. Ich glaube, wir hatten es ja darüber geredet, dass irgendwie von 20 Contracts 14 auslaufen. Genau. Ähm, dass ich glaube, wenn Mick da eine Chance haben will, dann muss er auch aktiv irgendwas fahren, weil ich nicht glaube, dass ihm nur diese Reservefahrerrolle reichen wird, wenn Mick irgendwo einen Sitz scoren will. Dementsprechend finde ich gut, weil man hat ja auch zum Beispiel bei Nick DeVries gesehen, der dann Formel E gefahren ist. Der hat sein Potenzial dann entfalten können und hat dann gezeigt ich bin noch da, ich kann es noch, nehmt mich für eine Runde. Und
1: dann war es ja auch bei AlphaTauri so, aber ist halt AlphaTauri, Red Bull, ne? musst du dazu Richtig. sagen. Richtig, du hast es angesprochen über die Formel E, über, über andere Rennserien konnten sich auch schon andere Fahrer reviven. Ich denke da auch an Albon zum Beispiel, der dann ein Jahr DTM gefahren ist und dann zu Williams wiedergekommen ist, nachdem er bei Red Bull rausgeflogen ist. Also es kann deine Karriere schon retten, wenn du ablieferst, aber es kann auch ganz schnell passieren, dass du dann aus dem Blickfeld fällst. So, das ist ein 50-50-Ding. Ich hoffe für ihn, dass es gut läuft. Wir werden es irgendwann sehen, ob er jemals wieder zurückkommt. Ja, schauen wir mal,
0: was wird. Genau. <lacht> ähm, ansonsten würde ich sagen, kann man das
1: äh, recht fix abhaken, würde ich mal sagen, wa? Genau. Dann gut. machen wir weiter mit einem anderen Team, und zwar mit McLaren. Und zwar genau. ist McLaren im Entwicklungsprogramm tätig geworden, denn McLaren hat Bianca Bustamante äh, ins Entwicklungsprogramm geholt. Das, die, das ist die erste Frau im McLaren Entwicklungsprogramm. Und sie wird jetzt in der kommenden Saison in der F1 Academy fahren. Ähm, ja, sie ist noch sau jung. Also sie habe ich erstmal, habe ich sie wirklich oft auf meiner For You auf TikTok. Das nervt mittlerweile. Ja, wir wollen
0: Aber, über deine For You-Page wollen wir gar nicht anfangen zu reden, nee. was da an Frauen jeden, gezeigt jeden wird, Perke. <lacht> nee,
1: ich hab, ich hab keiner. Hast ähm, du nicht mehr? Ne. Ah. <lacht> ähm, jedenfalls Bianca Bustamante, junges Talent. Sie ist 18 Jahre jung. Ja. Ähm, kommt von den Philippinen. Ja, ich glaube,
0: genau das war jetzt meine nächste Frage gewesen, ob sie von da kommt, weil ich genau. hatte heute auf Insta ein Video gesehen von McLaren wo nämlich eine junge Fahrerin vorgestellt worden war. Und da hatte ich mich jetzt nämlich im Nachhinein schon gefragt, ob das die dann war.
1: Aber genau, das hat meine das Frage dann jetzt beantwortet. Das ist er. 18 Jahre von den Philippinen, erste Frau im McLean-Nachwuchsprogramm, im Entwicklungsprogramm. Ist geil, finde ich Talent, cool. Talent, das man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, sage ich mal.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr geil, muss ich ehrlicherweise ja. sagen. Ich bin Safe. noch, ich wir haben ja in der einen Episode auch darüber gefragt gehabt. Ähm, ich kann mal gucken, ich suche die mal fix raus. Wir hatten ja in der einen Episode auch gefragt gehabt. Ähm, ob die Leute es sich vorstellen könnten, ähm, dass eine, in den nächsten zehn Jahren eine Frau in der Formel 1 fährt. Und wir haben 95 Votes darauf bekommen, Perke, wo 45 Leute gesagt haben, also 47 Prozent, dass das passieren wird. Ja. 53 Prozent aller 50 Votes gesagt haben, dass es nicht passieren wird. Ähm, das heißt, auch hier sieht man, sehr gleichgeteilte Community eigentlich, was das angeht. Und ich fände es cool, ehrlicherweise, weil es würde den Sport auch wieder more inclusive machen, was ja. das Ganze angeht. Aber ich bleibe halt auch immer noch bei dem Punkt, den ich damals schon gesagt hatte, dass es, wenn es passiert, ähm, nicht politisch oder money-based sein soll, sondern wirklich talentmäßig. Ja. Und wenn man sich aber auch mal bestimmte ähm, Talente anguckt, finde ich, wenn man die richtige, das richtige Training, ETC, das über Jahre so weitermacht. Ich glaube, wir kommen in den nächsten zehn Jahren sicherlich an den Punkt, wo das irgendwann
1: passieren wird. Ja, wer weiß, vielleicht wird es ja Bustamante. Ich meine, sie ist 18 Jahre alt. So, das ist unfassbar. Sie hat, noch, sie hat noch ihre ganze Karriere vor sich. Richtig. Und wenn sie jetzt von McLaren so gepusht wird und auch so gefördert wird, warum nicht? Das Ding ist, wir, haben ja, auch
0: Jahr, wir haben ja auch dieses Jahr schon in der Formel 3 Sophia Flörsch am Fahren. Ja. Ähm, ich finde ich find Sophia Flush richtig cool, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Sophia Flush das größte Talent ever ist. Ähm, und was ich aber in sehr interessant finde und was ich glaube, ist, dass wir in den nächsten drei bis vier Jahren mindestens ein, zwei Fahrerinnen in der Formel 2 sehen werden. Das kann und sehr ich gut glaube, sein. ich ja. glaube, so da, wenn das passiert und das regelmäßiger passiert, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis wir irgendwann die erste äh, Fahrerin in der Formel 1 sehen werden. Was ich ja. sehr cool fände. Na, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich, mal gucken, ja. was wird. Ähm, eine kleine Info habe ich sogar noch am Rande dafür, weil mir das eingefallen ist durch Zufall jetzt noch. Und zwar ähm, die F1 Academy, die wird ja aktuell von Susie Wolf geführt, wenn ich ja. mich nicht irre. Ähm, die wurde bis jetzt noch nie im Fernsehen übertragen oder in irgendeinem, äh, sage ich jetzt mal, irgendein Rennen davon wurde noch nie übertragen. Das ändert sich jetzt aber, nämlich das finale Rennen von der F1 Academy dieses Jahr aus der 23er Saison wird nämlich dieses Wochenende in den Osten übertragen. Das ist cool. Also, falls jemand Lust hat, sich ein paar ähm, junge Talente anzuschauen, gerade auch Fahrerinnen, dann empfehle ich wirklich dieses Wochenende F1 Academy, was übertragen wird. Ähm, Practice 1, Practice 2, Qualifying, Race 1, Race 2 und Race 3. Drei Rennen, ein Qu zwei Qualifying, nee, ein Qualifying, also genug Content wird auf jeden Fall geliefert, dieses Wochenende von der F1 Academy und ab nächstem Jahr wird jedes Rennen im TV übertragen. Das
1: ist cool. So, Man muss denen auch mal eine Plattform geben, dass sich da mal mehr Leute mit auseinandersetzen, finde ich. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ganz kurz vielleicht an der Stelle auch noch, was ich zum Beispiel, oder was mir jetzt da auch aufgefallen ist. Ich finde, genau, auch wenn es nur ein Videospiel ist, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt gerade drauf gekommen bin, aber wenn du dir zum Beispiel EAFC 24 anguckst, ja. du hast ja jetzt zum ersten Mal Fußballerinnen mit in dem Ganzen mit drin, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber es scheint für mich, als würden auf einmal auch deutlich mehr Leute Interesse und vor allem Kenntnis über den frauenfußball Frauenbundesliga kriegen. Genau dadurch.
1: Ja, schon generell, die letzten Jahre hat das schon sehr zugenommen, finde ich. So also die letzten Jahre wird Frauensport auch in männerdominierten Sportarten, sage ich mal, immer populärer. Und ich glaube, sowas... Sowas pusht auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt setzen sich auf jeden Fall mehr mit der Frauenbundesliga zum Beispiel auseinander. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich ja also ich
0: hoffe also das ist halt so die Hoffnung die ich für F1 Academy und so habe ähm, dass wenn es mehr, mehr Airtime kriegt quasi mehr übertragen wird ähm, mehr repostet wird geshared wird dass halt auch mehr Leute sich dann damit auseinandersetzen weil ich ja. finde äh, du hast Formel 1 Formel 2 Formel 2 gucken noch viele aber so dann alles was da drunter kommt Formel 3 ähm, gucken schon weniger Formula 1 Academy wurde bis jetzt noch nicht mal übertragen dann gibt es ja auch noch äh, Formula W ne ich glaube Women's Formula gibt's auch noch oder wurde die geclosed für F1 Academy?
1: Das kann ich
0: dir gar nicht Das ist sagen. nämlich auch jetzt schon wieder das perfekte Beispiel. Ich weiß es nämlich nicht, weil man sich bis jetzt halt nicht damit wirklich beschäftigt hat. Und genau das ist so dieser Punkt, wo man vielleicht ansetzen könnte und sagen kann, wir geben
1: dem Ganzen mehr Airtime, damit mehr Leute es mitkriegen, weißt du? Ich gehe mal davon aus, dass Formula Formel W geschlossen wurde, weil von Academy ist ja auch ausschli ausschließlich weiblich. Also Eben, ich, ich also das, das weiß ich aus. jetzt nicht.
0: Ähm, ich gucke es mir nach der Episode nochmal an, um es dann fix zu wissen, ähm, aber das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Wenn man dem Ganzen mehr Airtime geben würde, mehr Newstime geben würde, dann würde man sowas auch deutlich einfacher wissen und müsste sich nicht in Nischen erst wieder komplett reinlesen. Das ist richtig. Ja, naja. Was soll's, gut. Schönes Thema, abgehakt. Ähm, kleine Anmerkung an der Stelle. Ähm, ich hatte es auf TikTok heute gepostet. Es gibt aktuell von F1 Unlocked ein Gewinnspiel, ähm, nämlich wo man Tickets, Grandstand Tickets für den Las Vegas Grand Prix inklusive Flights und Accommodation, also Unterkunft und Flüge, gewinnen kann. Ähm, checkt am besten einfach mal irgendwie auf unserem TikTok- oder Insta-Kanal diesen Link in unserer Profilbeschreibung ab. Da findet ihr dann den Link zum Gewinnspiel. Da könnt ihr bis zum 24. noch teilnehmen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil es kostet nichts. Ähm, und sind wir mal ehrlich, die Chance darauf ist zwar wahrscheinlich gefühlt so groß wie ein Lottogewinn,
1: aber, aber sie ist da. Sie ist da und es schadet nicht daran teilzunehmen. Absolut recht. Weil, weil wir netten gate kippen wir das natürlich auch nicht, sondern teilen es mit euch. Ja, weil nee, also F1, vernetzen. falls du das hört, sponsert uns gerne. Gerne, ja. <lacht> Nein, wir würden aber, auch gerne nach ähm, Vegas fliegen.
0: Machen wir <lacht> Ja, true, true. Ähm, nee, overall, äh, einfach nur kleiner Hinweis, dass ihr es nicht vergesst. Weil vielleicht gibt es ja doch diesen kleinen winzigen Funken, der dann vielleicht bei irgendeinem dann tatsächlich eintrifft und dann äh, ihr im besten Fall sogar das Ding gewinnt. Würde mich ja. freuen für euch. Wäre cool, ja. Ähm, Wäre sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, die Chance darauf ist wahrscheinlich gefühlt wie ein Lottogewinn. Das ist richtig. Aber so. da,
1: da sind wir gerade bei Vegas und ja. wir haben ja schon immer gesagt, gerade Vegas, USA, besonders Vegas ist Show. Und ja. damit wird die Rennwoche von Las Vegas auch eingeläutet, nämlich zusammen mit Netflix und mit Golfern. Da sind wir wieder zurück beim Golf. Wir waren vorhin bei Rory McIlroy. Irgendwie McElroy. ist diese
0: Episode sehr
1: äh, All-Sports-like, ne? nicht nur Formel 1, habe ich das Gefühl. Richtig. Wir waren von bei McElroy, jetzt sind wir wieder beim Golf. Denn es gibt den, so am 14.11., Mitternacht um deutsche der deutschen Zeit, ähm, gibt es den sogenannten Netflix-Cup, der live auf Netflix übertragen wird. Und da machen vier Formel-1-Fahrer mit, gepaart mit vier Golfern und spielen halt Golf. <lacht> das ist halt der ganze Punkt. Da spielen vier Formel-1-Fahrer in Teams. Jeder wird gepaart mit einem Pro-Golfer. Und die spielen Golf. So, und mitmachen werden Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris und Carlos Sainz. Das sind die Albon hat Formel einen unfairen Vorteil. Vorteil. Richtig. Aber <lacht> seine Freundin er, aber ist halt sein, Golferin. Seine Freundin wird nicht mitmachen, das heißt, er wird nicht mit ihr zusammenspielen können. Aber falls ihr von den Formel-1-Fahrern abseits der Strecke nicht genug bekommt, dann ist das vielleicht auch nicht. Ist das, das euer Anlaufpunkt, vereinfacht genau. gesagt?
0: Genau. Ähm, ja, sehr interessant. Ich gucke mal, ob ich reinschauen werde. Aber 14.11. ist noch ein bisschen hin. Also hab ich habe noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Das kann ich <lacht> jetzt <nicht.
1: lacht> Obwohl Albon drin vorkommt. Obwohl Albon drin vorkommt. Aber da interessiere ich mich einfach viel zu wenig ja, für Golf. Dass ich mir da um 0 Uhr 18, 18 Löcher Golf angucke. Ah, naja, ja,
0: ist, vielleicht, ist vielleicht ein bisschen viel. Mal gucken. Das mal wird schauen. Nicht mal schauen. schauen. Ähm, so, Perke, ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt noch irgendwas groß sagen, würde
1: ich gerne deine Predictions haben. Genau, die haben wir heute irgendwie ganz bis zum Ende aufbewahrt. Macht nichts, das Beste irgendwie. kommt zum Schluss. Richtig, und das, ja, heute haben wir wieder viel zu predikten, würde ich sagen, und zwar Qualifying, oh, ja. Sprint-Shootout, Sprint und das Rennen. Und das ist dieses Wochenende wieder nicht einfach, aber ich sehe fast halt mal auf eins. Ja. Das ist ist universell anwendbar heute dieser Satz. Verstappen auf eins, kann ich auf <lacht> vier Sätzen <Settens anwenden. lacht> Ich weiß noch, den haben wir in Singapur gesagt, am Ende war Verstappen irgendwo auf zwölf gefühlt. richtig aber den wende ich heute wieder viermal an. Verstappen auf eins, das ist mir ja völlig egal. Ja. Ähm, und dann wird's halt tricky dahinter. Dahinter hast du dann ähm, McLaren, dahinter hast du Mercedes, dahinter hast du Ferrari, die, denke ich, dieses Wochenende auch nicht zu schlecht sein werden. Mhm. Ja. Und deswegen gehe ich im Qualifying auf zwei mit Landon Nose und auf drei mit George Russell. Okay, pass auf.
0: Ähm, Pole Position holt sich Verstappen im Qualifying. Auf Platz zwei wird Lewis Hamilton landen und auf Platz drei Sergio Perez.
1: Okay, Perez habe ich vergessen. <lacht> das ist ja noch fair. Egal, ich ja, ändere das ähm, jetzt nicht mehr. Sprint,
0: Sprint äh, Sprint-Shootout bleibt bei mir eigentlich das gleiche, außer dass Paris und äh, Hamilton Plätze tauschen. Ja gut, dann packe ich da mal Paris für Russell rein. <lacht> Würde ich sagen. <lacht> und, Aber ich äh, glaube tatsächlich,
1: weil ich das wollte ich nochmal ansprechen, weil ich Norris auf zwei hab, kurzer, ein kurzer Side-Note einfach noch zu Norris. Ich glaube, dass er so angefressen ist wegen Katar, dass der jetzt in Austin so zurückschlagen will und auch wird, dass Piastri dies Wochenende nicht, nicht mit ihm mithalten kann. Das glaube ich. So, jetzt können wir
0: weitermachen. Mal gucken, mal gucken. Piastri ist, glaube ich, auch ja. gut
1: für eine, für eine Überraschung zu haben. Also Glaube ich auch, äh, aber schaum, das ist schauen einfach, wir mal, was wird. Das ist einfach mein Bauchgefühl, dass Snowes dieses Wochenende zurückschlagen wird.
0: Ah, ich ich kann es auf jeden Fall irgendwo verstehen, sagen wir es so. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, dann äh, Spray, äh, Sprays. Spray. Ja, klar, Bruder, ich kann wirklich nicht mehr. Äh, Stunde macht mich schon wieder fertig hier. Ähm, ja. Sprintrennen. Ähm, Verstappen auf 1, ja. dann sehe ich Lewis Hamilton wieder auf 2 und George Russell auf 3 tatsächlich.
1: Mm -hmm. Dann packe ich einen Sprint Paris auf 2 und ja, Norris auf 3.
0: Okay, und dann machen wir es jetzt richtig verrückt fürs Hauptrennen. Ich sage, Max Verstappen wird ein DNF haben. Okay. Ähm, ich sage, Lewis Hamilton wird gewinnen. Hm. dann sehe ich auf Platz 2 ähm, den tatsächlich McLaren von Oscar Piastri no. und auf Platz 3 sehe ich tatsächlich den Aston Martin von Fernando Alonso. Ja, das ist krass. Das ist ich glaube, ich habe ich hab so es irgendwie so im Gefühl, dass das Hauptrennen in Osten so ein richtiges Chaosrennen wird, wo einfach richtig die Scheiße am Dampfen ist und alles drunter und drüber geht.
1: Ja, kann sein. Wer weiß, wer weiß. Also es, 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 ich habe es einfach so ein eine Gefühl irgendwie. Deshalb, auf jeden Fall. Es ist eine
0: wilde Prediction, Aber da muss schon viel schief gehen. Aber wenn, wenn in einem Formel-1-Rennen mal wirklich viel schief geht, dann ist alles offen. Dann kann auch gefühlt Logan Sargent auf dem Podium stehen.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr extrem. <lacht> Meinst ja, du? Na gut, das ist schon sehr extrem, ja. <lacht> so, dann würde Aber ich wiederum, das Denk mal Aber wiederum, bedenken mal
0: Brasilien damals, als auf einmal Gasly auf dem Podium stand oder Ocon auf einmal in Ungarn gewonnen hat
1: oder Monza als dann Gasly auch gewonnen hat Ja, oh, oder so in der Club. genau ja <lacht> ähm, ja dann sage ich ab mal auf eins dann sage ich ja was oh, sage ich Russell auf zwei und Hamilton auf drei Doppelpodium Mercedes im Rennen
0: na dann haben wir doch äh, sage ich jetzt mal eine recht interessante und äh, komplexe Prediction gemacht für das Wochenende. Ich denke, die wird sich wahrscheinlich dann nach FP1 und so noch ändern. Auf jeden Fall wird sich das <lacht> ändern. Also mal gucken, wie dann unsere tatsächlichen kick predictions aussehen. Ja. Aber ähm, Na, die ich sagen,
1: werden abweichen.
0: Ja, die werden Fall. abweichen, so wie immer eigentlich. <lacht> so, jetzt noch
1: ganz fix Überraschung, Enttäuschung. Die wolltest du Genau, finden, Überraschung,
0: Enttäuschung. Äh, ganz klar für mich Mercedes dieses Wochenende Überraschung, wenn Hamilton so weit vorne ist die ganze ja. Zeit. Äh, ich denke, Mercedes wird ein gutes Wochenende haben. Enttäuschung. Ähm, sehe ich ganz ehrlich Ferrari.
1: Okay. Ja, keine Ahnung, possible. ich denke einfach, die werden ein possible. schlechtes Wochenende haben. Das ist possible, durchaus. Ja, ich gehe mit Überraschung, wir haben es angesprochen, ich gehe jetzt einfach mal damit, dass die Upgrades helfen und sag Haas, dass ein Haas irgendwie ein, zumindest einen Punkt holt, <lacht> gehe ich jetzt einfach mal mit. Ähm, ich würde ich würd mich freuen für Haas, sagen wir es so. Würde ich mich auch. Ähm, und Enttäuschung ja, was sagst du da? Was sagst du da jetzt am nimmsten? Na, ich hab Ferrari gesagt. <lacht> ja, ich sag nicht Ferrari.
0: Keine Ahnung. Auch Williams. wenn du, wenn
1: Ferrari in, Nein, wie wollen die denn enttäuschen? Ähm, Albon. Nee, Albon enttäuscht nie. Solange er Keine Aris Ahnung, gibt, bin ich Paris. Auf ihn. <lacht> ähm, Stroll. <lacht> nee. Obwohl, wenn Stroll Ferrari, kann nicht mehr enttäuschen. Wenn, Stroll kann nur noch überraschen. Der, der kann nicht enttäuschen. Wenn Ferrari in keiner einzigen Session in den Top 3 ist, ist schon enttäuschend. Ne? Gerade wenn es vier gezeitete Sessions gibt. Ja. Ja, gehe ich mit, ich gehe mit, mit Ferrari einfach. Okay. <lacht> Mach es langweilig. Als Hobby, oh, ich oh, muss Mann, mir ey. jetzt ja auch nicht irgendwas Special, irgendwas Specialiges ausdenken. Wenn es naja. auch so
0: einfach geht. Ich wollte gerade sagen, es geht ja manchmal so einfach. Gut, ähm, ich würde sagen, wir haben es oder?
1: Ja, wieder lange Folge
0: heute. Ja, lange Folge, aber äh, war auch einiges zu besprechen wieder. Dementsprechend, ja, falls euch ja der Podcast immer
1: häufiger zu den über 1 stunden folgen ne? Ja, schon in in irgendwie.
0: Zeit. Schon, aber macht ja nichts, macht ja nichts. Nee. So, falls euch der Podcast dementsprechend gefallen hat, lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Äh, es hilft uns wirklich sehr weiter. Und äh, will an der Stelle dann auch noch mal ein ganz kleines Dankeschön aussprechen an alle, die zugehört haben. Wir haben jetzt letztens die 1.000 Follower auf Spotify geknackt. Wir sind wieder in den Charts drin seit gefühlt einer Woche, ähm, und es ist einfach krass, was aktuell mit dem Podcast wieder abgeht. Wir haben 1000 Streams über auf eine Episode gemacht, weit über 1000 Streams, glaube irgendwo 1200, 300 jetzt innerhalb von weniger als sieben Tagen. Ähm, es ist wirklich krass, was aktuell abgeht. Dementsprechend Dankeschön. Ähm, und falls euch der Podcast, wie gesagt, weiterhin gefällt, lasst gerne eine 5 sterne bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ähm, genießt die Formel 1. Wir hören uns wieder am Montag zur Post-Weekend-Show. Und dementsprechend, das war wieder das dritte dementsprechend. Irgendwie habe ich es sehr oft, dass ich dieses dementsprechend sehr oft sage. Aber naja, egal. Dementsprechend. Ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.